0: Bonjour et bienvenue à cette lecture biblique euh, en direct euh, des studios Cœur d'encre, En fait, euh, en direct, c'est n'est euh, pas vrai. On est le 13 et euh, je vais faire la lecture du 12. On est désolé pour le, le retard, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Alors euh, aujourd'hui, je lirai dans la traduction français courant et euh, la portion dans l'Ancien dans Testament pardon, est en 1 Samuel 14, les, chapitres, les versets pardon, 1 à 52. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit aux jeunes serviteurs qui portait ses armes « Viens, allons jusqu'au groupe de soldats philistins postés là-bas en face. » Mais Jonathan n'informa pas son père. Celui-ci se trouvait alors à la limite de Gibea, assis sous le grenadier de Migron, avec environ 600 soldats. Le prêtre qui se tenait là, avec les objets sacrés servant à consulter Dieu, était Ahia, fils d'Aïtoub et neveu du Cabot. Ichabod était un fils de Pinas et petit-fils d'Ehili, lequel avait été prêtre du Seigneur à Silo. Personne parmi les soldats ne savait que Jonathan était parti. Pour essayer d'atteindre le groupe de soldats philistins, Jonathan s'engagea dans un passage entre deux pointes rocheuses appelées respectivement Bosses et Séné. La première se dresse du côté nord en face de Mikmas, la seconde du côté sud en face de Geba. Jonathan dit à son serviteur, « Viens, allons jusqu'à ce groupe de philistins païens. Peut-être que le Seigneur agira en notre faveur. En effet, rien ne l'empêche de nous donner la victoire, que nous soyons nombreux ou non. Fais tout ce qui te plaît, répondit le serviteur. Allons-y, je te suis comme ton ombre. Eh bien, reprit Jonathan, nous allons nous diriger vers ces gens et nous montrer à eux. S'ils nous disent, arrêtez-vous jusqu'à ce que nous soyons venus vers vous, nous resterons en place, nous ne monterons pas vers eux. Si au contraire ils nous disent, montez vers nous, nous monterons car ce sera pour nous le signe que le Seigneur les livre en notre pouvoir. Les deux allèrent donc se montrer aux Philistins. Ceux-ci se dirent entre eux, Tiens, voilà des Hébreux qui sortent des trous où ils étaient cachés. Ils interpellèrent Jonathan et son serviteur. « Montez vers nous !» leur crièrent-ils. « Nous voulons vous raconter quelque chose. » Alors Jonathan dit au serviteurs, « Monte derrière moi, le Seigneur les a livrés à Israël. » Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, suivi de son serviteur. Les philistins tombaient sous les coups de Jonathan et le serviteur, derrière lui les sache -fait. Cette première défaite infligée par Jonathan et son serviteur causa la mort d'une vingtaine de philistins tués sur un espace des plus restreints. Les philistins restaient dans le camp, ainsi que toute la population des environs en furent terrifiés. La terreur s'empara même des postes de garde et des troupes de choc des philistins. En plus, la terre se mit à trembler. Ce fut alors une immense panique. De Gibea à Benjamin, les sentinelles de Saül virent cette foule de philistins qui courait dans toutes les directions. Saül ordonna à ses soldats, « Qu'on fasse l'appel. Voyez qui est parti d'ici. » On fit l'appel et l'on constata que Jonathan et son serviteur manquaient. Saül dit au prêtre Aïa Apporte ici le coffre sacré du Seigneur. » Ce jour-là, en effet, le coffre sacré se trouvait au camp des Israélites. Pendant que Saül parlait au prêtre, le tumulte allait en augmentant dans le camp des Philistins. Saül dit alors à Aïa Inutile de consulter Dieu. » Saül rassembla sa troupe et ils partirent au combat. Ils trouvèrent leurs ennemis qui se battaient entre eux, dans un tumulte indescriptible. Des Hébreux, qui précédemment s'étaient soumis aux Philistins et qui participaient à leur expédition militaire, se rallièrent à Israël, aux côtés de Saül et Jonathan. Tous les autres Israélites qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent que les Philistins avaient pris la fuite. Ils se mirent eux aussi à les poursuivre et à les combattre. C'est ainsi que ce jour-là, le Seigneur accorda la victoire à Israël. La bataille se déroula jusqu'au-delà de beth Ce jour-là, les Israélites avaient souffert, car Saül avait placé sous menace de cette malédiction. « Si quelqu'un prend de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis, qu'il soit maudit !» Personne n'avait donc mangé quoi que ce soit. Ils arrivèrent tous dans une forêt où il y avait du miel jusque par terre. En pénétrant dans la forêt, les soldats virent ce miel qui coulait. Toutefois, aucun d'eux n'en prit pour en manger, car tous avaient peur de la malédiction. Mais Jonathan ignorait que son père avait imposé un serment à tout le monde. Il étendit le bâton qu'il tenait, en trempa l'extrémité dans un rayon de miel, et le ramena à sa bouche. Alors son visage s'éclaira. Un des soldats lui dit ⁇ Ton père nous a imposé un serment avec cette menace. Si quelqu'un prend de la nourriture aujourd'hui, qu'il soit maudit. ⁇ C'est pourquoi tout le monde est épuisé. ⁇ Jonathan déclara. Mon père a fait le malheur du pays. Regarde donc comme j'ai repris des forces depuis que j'ai mangé un peu de ce miel. Si tous les soldats avaient pu aujourd'hui se nourrir grâce au butin pris à leurs ennemis, la défaite des Philistins en serait maintenant beaucoup plus grande. Ce jour-là, les Philistins battirent et poursuivirent les Israélites de Mikmas jusqu'à Ayalon. Ils en furent si épuisés qu'ils se précipitèrent sur le butin, prirent des moutons, des bœufs et des veaux, les égorgèrent sur place et les mangèrent à l'endroit même où le sang avait coulé. On avertit que le peuple commettait une faute à l'égard du Seigneur en mangeant les bêtes là où, elles, où on les avait saignées. Saül s'écria, « Quelle infidélité !»« Roulez immédiatement une grosse pierre jusqu'ici. »« Ensuite, passez parmi les gens et dites-leur de venir à moi, chacun avec son bœuf et son mouton. »« C'est ici qu'ils égorgeront leurs bêtes. »« Puis ils pourront les manger. De cette façon, ils ne commettront pas de faute à l'égard du Seigneur en les mangeant là où elles ont été saignées. » Ce soir-là, chacun amena donc sa bête et l'égorgea à cet endroit. C'est ainsi que Saül construisit un hôtel pour le Seigneur. Ce fut le premier hôtel qu'il qu lui construisit. Puis Saül donna l'ordre suivant. « Descendons pendant la nuit à la poursuite des Philistins. Pillons-les jusqu'à ce que le jour se lève et ne leur laissons aucun survivant. Fais tout ce que tu juges bon. » répondirent ses soldats, mais le prêtre proposa « Consultons d'abord Dieu ». Saül demanda donc à Dieu « Dois-je descendre à la poursuite des Philistins Les livreras-tu à notre pouvoir ?» Mais Dieu ne lui donna pas de réponse ce jour-là. Alors Saül convoqua tous les chefs du peuple auprès de lui et leur dit « Examinez attentivement quel péché a été commis aujourd'hui. Par le Seigneur vivant, le Sauveur d'Israël, je jure que le fautif mourra, même s'il s'agit de mon fils Jonathan. » Dans toute la troupe, personne ne répondit. Saül reprit, « Vous tous les, Is... Vous tous les Israélites, mettez-vous d'un côté, tandis que mon fils et moi nous tiendrons de l'autre. »« Fais comme tu l'entends, lui répondirent les soldats. » Saül pria le Seigneur, « Dieu d'Israël, pourquoi ne m'as-tu pas donné de réponse aujourd'hui ?»« Seigneur, réponds-moi par les sorts sacrés. Si la faute vient de Jonathan ou de moi-même, réponds par l'ourim. »« Si la faute vient de l'armée, répond par le tout-même. » Jonathan et Saül furent désignés et l'armée mise de, hors de cause. Saül ordonna « Qu'on tire au sort entre Jonathan et moi. » Jonathan fut désigné. Alors Saül lui dit « Reveille-moi ce que tu as fait. » Jonathan répondit « Avec l'extrémité de mon bâton, j'ai pris un peu de miel et je l'ai mangé. »« Voilà, je suis prêt à mourir. » Que Dieu m'inflige la... « Plus terrible des punitions si tu ne meurs pas, Jonathan !» s'écria Saül. Mais les soldats dirent à Saül, « Jonathan devrait-il mourir, lui qui a procuré cette grande victoire à Israël C'est inconcevable Par le Seigneur vivant, nous ne permettrons pas qu'un seul cheveu tombe de sa tête, car c'est avec l'aide de Dieu qu'il a agi en ce jour. » Ainsi l'armée obtint que Jonathan échappe à la peine de mort. Saül cessa de poursuivre les Philistins et se retournèrent chez eux. Dès que Saül fut devenu roi d'Israël, il combattit tous ses ennemis d'alentour, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les royaumes de Soba et les Philistins. Dans chaque pas, il remporta la victoire. Un jour, il montra toute sa vaillance en battant les Amalécites et en délivrant ainsi Israël de ceux qui pillaient le pays. Saül eut des fils, Jonathan, Ishévi et mal ainsi que des filles, Mirab, l'aînée, et Michal, la cadette. Sa femme s'appelait Aïnoam, et elle était fille d'Aimas. Son général en chef s'appelait Abner, et il était fils de Ner, l'oncle de Saül. En effet, Kish, le père de Saül, et Ner, le père d'Abner, étaient fils d'Abiel. Durant tout son règne, Saül fit une guerre acharnée contre les Philistins. C'est pourquoi... Dès qu'il remarquait un homme courageux ou vigoureux, il l'enrôlait dans son armée. Psaume 109, du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David. Oh « Ô Dieu, toi que je loue, ne garde pas le silence, car des gens sans foi ni loi, des menteurs m'accusent. Ils répandent contre moi des calomnies. Leurs discours haineux m'assaillent de tous côtés, ils s'en prennent à moi sans raison. Ils répondent à mon amitié en m'accusant, et pourtant je ne fais que prier. Ils me rendent le mal pour le bien, la haine pour l'amitié. Ils disent de moi qu'on le charge d'un crime, qu'un accusateur prenne place à sa droite, à l'issue de son procès, qu'il soit reconnu criminel et que sa prière devienne un acte coupable, qu'il ait peu de jours de... à vivre, qu'un autre prenne ses fonctions. Que ses fils deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses fils deviennent vagabonds et mendiants. Qu'ils mendient loin de leur maison ruinée. Qu'un créancier mette la main sur tout ce qui est à lui. Et que des étrangers à sa famille s'emparent de ses biens. Que personne ne lui montre plus de bonté et n'ait pitié des orphelins qu'il laissera. Que sa descendance s'éteigne. Que son nom disparaisse dès la prochaine génération. Qu'on rappelle au Seigneur les fautes de son père et de son grand-père, et que rien n'efface les péchés de sa mère. Que le Seigneur s'en souvienne toujours, qu'il ôte du pays le nom de ces gens-là. Car cet individu n'a eu aucun souci d'agir avec bonté, mais il a poursuivi un homme pauvre, malheureux, profondément abattu afin de l'achever. Il s'est tellement plu à maudire que la malédiction est venue sur lui. Il a si peu aimé bénir que la bénédiction s'est éloignée de lui. Il s'est comme habillé de malédiction. Alors elle est entrée en lui comme de l'eau, elle l'a imbibé comme de l'huile. Qu'elle le, qu le couvre comme son vêtement, qu'il l'ait toujours sur lui comme sa ceinture. Voilà les agissements de ceux qui m'accusent auprès du Seigneur et qui me calomnient. Mais toi Seigneur mon Dieu, agis envers moi par fidélité à toi-même. C'est ta bonté qu'il me faut, sauve-moi. Je suis pauvre et malheureux au fond de moi, j'ai le cœur transpercé. Je m'en vais peu à peu comme l'ombre qui s'étire, on me chasse comme un insecte nuisible. À force de jeûner, je ne tiens plus debout, les privations m'ont amaigri. Je suis la cible de leur moquerie, en me voyant ils se secoue la tête. Viens à mon aide Seigneur mon Dieu, puisque tu es bon, sauve-moi. Que ces gens le sachent, c'est toi qui as agi. C'est toi, Seigneur, qui as fait cela pour moi. Ils peuvent bien maudire, mais toi, tu bénis. S'ils m'attaquent, ils se rendront ridicules. Mais moi, ton serviteur, je serai plein de joie. Quant à mes accusateurs, que l'humiliation soit pour eux comme un manteau, que leur honte les couvre comme un vêtement. Je veux louer le Seigneur à pleine voix et l'acclamer au milieu de la foule car il se tient à la droite du malheureux pour le sauver de ceux qui vont le condamner. Proverbes 14, 22 et 23 Les gens mal intentionnés font fausse route, les gens bien intentionnés rencontrent la bonté et la fidélité. Tout travail obtient un salaire, mais le bavardage ne conduit qu'à la pauvreté. Luc 13, 22 à Luc 14, 6 Jésus traversait ville et village en enseignant et en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda « Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essayeront d'entrer et ne le pourront pas. » Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé à la porte à clé, vous vous trouverez dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte et à dire « Maître, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous allez lui dire « Nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans les rues de notre ville ». Il vous dira de nouveau « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal ». C'est là que vous pleurerez et grincerez des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Des hommes viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et prendront place à la table dans le royaume de Dieu. Et alors, certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pars d'ici, va-t'en ailleurs, car Hérode veut te faire mourir. » Jésus leur répondit « Allez dire à cette espèce de renard, je chasse des esprits mauvais et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'achève mon œuvre. »« Mais il faut que je continue ma route aujourd'hui. » Demain, le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes, et tu à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie? Combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être abandonnée, je vous le déclare. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que je vienne le moment où vous direz ⁇ Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ⁇ Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des chefs des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Un homme atteint d'hydropésie se tenait devant lui. Jésus prit la parole et demanda au maître de la loi et aux pharisiens « Notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Mais ils ne voulurent pas répondre. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en retirer aussitôt, même le jour du sabbat? » Ils furent incapables de répondre à cela. Oui Seigneur Dieu, merci pour ta sagesse, merci pour les, les bonnes paroles qu'on qu peut lire euh, dans la Bible, les paroles de sagesse aujourd'hui. Avec Jésus qui répond euh, par rapport au sabbat, qui est pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Euh, prépare nos cœurs Seigneur pour demain, pour euh, dimanche, pour le jour du sabbat qui, euh, qui s'annonce bientôt où plusieurs vont se déplacer pour euh, se rendre à, à l'église, dans la famille, avec la fête des mères en plus. Je te prie que tu veilles sur nous sur la route et que tu fasses qu'on passe un, une bonne journée, un bon temps. Je me rallie au psalmiste pour dire, Mais toi Seigneur mon Dieu, agis envers moi par fidélité à toi-même. C'est ta bonté qu'il me faut. Sauve-moi. Oui, en dehors de ta bonté, euh, on n'a besoin de, de rien. Ton amour, ton sacrifice est, est amplement suffisant. Merci pour euh, ce sacrifice et pour tout ce que tu nous donnes aussi, euh, qui est grâce par-dessus grâce. Amen.